0: Neuvième instruction. Voilà, alors comme je vous l'avais laissé annoncer, je vais tout de même être obligé de sacrifier un peu aux exigences d'une recherche d'un minimum de clarté didactique. Seulement, ça va donner pour ce matin, tout au moins, pour le début, tout au moins, parce qu'on peut toujours espérer une digression, n'est-ce pas Et <rire> <rire> Un caractère un peu froid, pas très drôle, technique presque, à ce que je vais vous dire. Je vous ai parlé de la pauvreté. Bien. Je vous ai dit, c'est là, là que nous allons partir. Hein je vous ai dit que nous sommes devant ce mystère, que la pauvreté étant quelque chose... Il y, a, il y a deux faces dans la pauvreté. Il y a une face par où elle permet à la créature de se distinguer avec Dieu et de dialoguer avec Dieu. Et ça, c'est une face positive. Mais il y a aussi une face négative, par où, justement, la pauvreté n'est rien. Et c'est dans cela, c'est parce qu'il y a un aspect négatif, que, justement, la pauvreté ainsi définie ne se trouve pas en Dieu. Il y a des théologiens qui ont mis la pauvreté en Dieu, moi, je veux bien, euh, dans la Sainte Trinité, j'aime mieux dire la transparence. A savoir que le Père est entièrement transparent au Fils, le Fils au Père. Ça, je l'ai dit, euh, écrit dans le fascicule sur la Trinité, je, 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 je le passe beaucoup trop rapidement en ce moment, à l'instant, pour mémoire. Euh, on, on parle Les théologiens parlent de la circumcision. Qu'est-ce que c'est que la circumcision Concrètement pour nous, c'est la douceur. Voilà, alors comme ça, ça va vous réconcilier avec ce mot barbare qui n'a rien de doux, comme mot, mais c'est cette perméabilité des personnes trinitaires les unes aux autres. Et dans la vie commune, dans la vie du corps mystique, nous devons demander cette perméabilité les uns aux autres. Il n'est pas seulement l'amour ou la bonté On peut être bon et pas très perméable pas, pas très mangeable Ou buvable hein C'est autre chose se laisser, se laisser envahir Se laisser déranger Se laisser euh, User Quelquefois euh, On ne peut pas se permettre ça sans discernement Dans la vie humaine Mais on devrait en avoir au moins la nostalgie, parce que Dieu, lui, se défend contre le mal par mode de euh, non-défense justement, de non-barrière. Et, et euh, la première fois que j'ai parlé de ça, vous voyez, c'est déjà un peu une indication, mais je ne peux pas. Je ne peux pas faire l'économie de ces choses, parce que c'est quand même trop la base de tout. La première fois que j'ai parlé de ça. C'était justement à Montlignon, chez des dominicaines, des dominicaines non contemplatives d'ailleurs, la retraite de Montlignon. Et j'avais évoqué une comparaison, de la retraite de Russie. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Puis dix ans après, j'ai revu une dominicaine qui avait suivi cette retraite. Et je veux qu'on peut tant oublier, vous savez, on oublie quand même un peu ce qu'on dit. Et je lui dis, bah ben oui, elle va dire, ah oui, c'est vous, la retraite. Ah, oui, ah, la retraite de Russie. Ah bon. <rire> Très bien, si la retraite de Russie peut aider à comprendre. Non, c'est pas la retraite de Russie, c'est la campagne de Russie. C'est-à-dire, euh, j'ai ici une historienne, j'espère qu'elle ne va pas me contredire, la manière dont, euh, dont les Russes ont vaincu Napoléon en, 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 en se laissant envahir parce que le territoire est tellement grand... puis il y avait l'hiver aussi à leur secours... mais enfin il y a cette intuition... que le territoire est tellement grand... qu'il n'y avait pas besoin de se défendre... Euh, il n'y a les casse laisser envahir... et que les, les troupes étaient perdues dans cette immensité... Hein. alors j'avais évoqué ça... qui vaut ce que ça vaut... mais pour une image de la manière dont Dieu se défend... il ne euh, se défend pas... il dit... Euh, il offre sa douceur infinie... et le mal a beau être cruel et d'une intensité apparemment illimitée, il est noyé dans cette douceur. Vous voyez et ça, c'est le, le propre de Dieu. C'est un truc à Dieu. Et c'est de cette manière-là, nous y reviendrons, nous y reviendrons parce que c'est très très mystérieux que le Christ a euh, triomphé du mal. C'est vraiment à la manière de Dieu en ne se défendant pas, en se laissant, euh, c'est le mystère du coup de lance qui figure cela, n'est-ce pas Le coup de lance figurant la dureté du péché, la cruauté du péché, et évidemment la, la, la tendresse du, du cœur et du corps de Christ, se laissant euh, crucifier, se laissant transpercer par cette cruauté, et euh, en triomphant par la même. Nous y viendrons. Euh, je vous dois quand même une précision doctrinale, purement doctrinale avant d'aller plus loin, euh, mais celle-là assez au point, j'ai eu le temps de la fignoler. Je viens de vous parler de la circumcision. il faudrait aussi euh, évoquer la consubstantialité, qui est un mot essentiel, très contesté parce que tout ce qui est substantiel justement est contesté aujourd'hui, je regrette, c'est irremplaçable. Le Fils est consubstantiel au Père. Bon, Et les trois personnes sont consubstantielles, c'est-à-dire qu'elles forment une seule et même substance, un seul et même être. C'est pour ça que c'est une unité extraordinaire, puisque ce n'est pas trois êtres, ce n'est pas trois réalités. C'est une seule réalité en trois personnes, la réalité divine. Et c'est ça qu'on désigne quand on parle de consubstantialité. De sorte que pour nous, qui sommes bien obligés de faire de la théologie, c'est-à-dire des distinctions qui ne se trouvent pas en Dieu, tout au moins selon le, le mode complexe de nos concepts eh bien nous sommes obligés de distinguer deux manières pour les trois personnes d'être un la consubstantialité et la Et vous allez voir pourquoi il est capital d'avoir cette distinction extrêmement claire et nette dans votre esprit il y, a, il y a des gens qui, qui, qui dont, dont la vie religieuse je l'ai évoquais hier et, et est en danger de mort à cause de ça parce qu'ils ne savent pas faire cette distinction Vous voyez, la consubstantialité, c'est un privilège rigoureusement divin et incréé. Ça n'est pas communicable à la créature. Et de ce point de vue-là, il y a ce que j'appelle la falaise. On est consubstantiel ou on n'est pas consubstantiel à Dieu. Et quand on n'est pas consubstantiel, on est, on est pauvre. Vous voyez, c'est toujours... C est, c est là. Alors, il n'y a pas une falaise qui permet progressivement d'accéder à la consubstantialité divine. C'est pour ça que je vous ai dit que c'est si grave, c'est que c'est un peu le rêve euh, des hindous, euh, enfin de la religion hindoue vue d'une certaine manière. Je ne dis pas que tous les hindous en sont là. Mais enfin, ils ont toujours cette tendance, et c'est pour ça qu'ils ont tendance à ce que la créature disparaisse complètement, substantiellement en Dieu. Vous, vous, vous comprenez bien. C est, c est, ça leur paraît pas intéressant que la créature ait cette consistance ontologique qui fait face à Dieu pour l'éternité c'est pour ça que je posais la question à un, un, un chrétien mais qui est très influencé par les autres les hindous je lui ai demandé, enfin, est-ce que, oui ou non la Sainte Vierge se distinguera de Dieu éternellement ben, euh, il flanche hein, parce qu'il a un tel sens de la vie mystique par ailleurs, que, il voit pas très bien l'intérêt que l'individu Marie vous voyez euh, reste substantiellement distinct de Dieu éternellement alors je crois qu'on n'est pas chrétien si on ne dit pas ça, mais alors si on dit ça eh bien, c'est que Marie n'est pas consubstantielle, puis c'est comme ça, ni au Père, ni au Fils, ni au Saint-Esprit. Si elle n'est pas consubstantielle, elle est pauvre. Et pauvre, ça veut dire rien. Ça veut pas dire... Il n'y a, y a pas... je C'est tout ou rien, cette histoire-là. C'est ce que j'appelle la falaise. Et bon et alors, justement, là encore, nous sommes tentés, nous, de mettre un peu... Nous ne sommes pas tout à fait consubstantiels, mais un petit peu quand même sous le texte que nous sommes participants de la nature divine et que la grâce modifie la substance de notre âme je pense vous faire un cours là-dessus c'est vrai, la grâce modifie la substance de notre âme mais elle modifie la substance de notre âme de façon à ce qu'elle devienne, devienne capable d'accéder à autre chose que la consubstantialité ça je peux vous le promettre c'est radical -ce pas jamais nous ne serons consubstantiels et nous n'en aurons pas le moindre désir d'ailleurs pourquoi ben parce que nous avons envie d'entendre de ce « toi » Le pauvre, si nous n'étions plus consubstantiels, il n'y aurait plus de toi. Il n'y aurait pas cette complaisance de Dieu envers la créature non-consubstantielle, justement, en tant que telle. Donc Dieu ne nous donnera pas un peu de consubstantialité. Il, 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 nous la donne, il ne peut pas nous la donner du tout. Par contre, il existe pour les trois personnes divines une autre manière de ne faire qu'un, qui n'est pas moins forte au point de vue des trois substances divines, qui est autre au point de vue de nos concepts à nous qui est un autre ordre, une autre manière de, de saisir l'unité, et, et vraiment totalement autre, qui s'appelle la circoncession, qui est une unité de circulation réciproque, nest d'interpénétration, de, 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 et c'est pour ça que ça s'écrit d'ailleurs de deux façons l'une qui évoque la pénétration active d'une personne dans l'autre, je vous fais grâce, je n'ai pas de tableau noir, on va pas faire des cours, mais et, et une autre manière qui évoque l'habitation d'une personne dans l'autre, une manière plus active, une manière plus statique, plus passive, plus, in... plus, plus établie. Pas les trois personnes pénètrent l'une dans l'autre et les trois personnes habitent l'une dans l'autre. Et elles offrent à cette pénétration et à cette habitation une douceur euh, qui est illimitée, infinie, euh, qui justement rend cette, une liquidité. Je dirais. Et dirais. quand le Redard dit que le, le cœur des saints est liquide, ça veut dire qu'il est à l'image de cette liqui, li, liquidité infinie des trois personnes. Quand c'est liquide, ça se, ça se euh, ouais ben voilà. Pardon, vous avez un mot à m'offrir Mais si, ça se, ça se oui, c'est ça. Enfin euh, voilà, de manière nos liquide, se fusionne l'un dans l'autre. Bon, eh bien, ça. Cette, qui est tout de même une originalité trinitaire aussi, alors ça, Dieu ne nous le donne pas un peu, il nous le donne totalement. Et ça, c'est dans l'évangile textuel. Qu'il soit un, comme nous sommes un. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire La consubstantialité Sûrement pas. Alors, la circoncision. Ça veut dire qu'il y ait entre eux et nous la même profondeur, le même absolu, le même infini de transparence et d'interpénétration liquide et douce qu'entre nous trois qu'il soit un exactement comme nous sommes un qu'il soit un avec nous comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé je vous ai aimé, demeurez en moi euh, nous habiterons en, en lui et nous ferons notre demeure et, et par conséquent nous compénétrerons euh, autant que nous sommes compénétrés l'un à l'autre et puis, en conséquence, en conséquence, qui est un surcroît, qui n'est pas l'essence de la Béatitude, mais qui est une, une splendeur gratuite et luxueuse de Béatitude, puisque nous sommes le luxe de Dieu, en tant qu'inutile. Mais oui, c'est bien ça, je, je, je vous l'ai dit. C est, c est, c est les, les fleurs, ça sert à rien, mais c'est beau, nous sommes des fleurs. Et Dieu, lui, est un, est un immense fruit. <rire> il, est, il est le fruit. Nous ne sommes pas des fruits. Si ce n'est dans la mesure où, oui, nous, 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 nous absorbons euh, le, le fruit divin, et alors, forcément, à notre tour, nous pouvons devenir comestibles. Mais il mais, mais, mais faut d'abord être euh, mangeant avant d'être mangé. Oui. Ça c'est la loi absolue, nous n'avons rien à donner par nous-mêmes de mangeable. Mais nous sommes gratuitement inutiles et parce que c'est en fleurs. Et à ce titre, eh bien, nous sommes nous sommes les uns pour les autres euh, des, des habitants. C'est là-dessus repose la doctrine de l'habitation divine à l'âme des justes. Pas Il faut d'abord comprendre que les trois personnes habitent l'une dans l'autre, pour comprendre qu'elles habitent dans les pauvres, de la même façon, en vertu d'un privilège trinité. Alors ça suppose, cette habitation de la Sainte Trinité dans l'âme des justes, suppose je, un, un appareil technique. Vous voyez, euh, tout, tout, tout un, tout un, tout des, des dons créés, qu'on appelle l'état de grâce, je, je, vous, je, vous fais, je vous fais grâce, justement, de, de ces choses, mais retenez bien ceci, ce n'est que l'appareil technique qui permettent à Dieu de vivre avec nous ce que vivent les trois entre eux. Vous voyez, au-delà de tout l'appareil technique, il y a un mystère incréé qui se prolonge en nous et qui est la circonstance. Et c'est pour ça que le cœur des saints devient liquide. C'est parce qu'il est entièrement euh, entre en, en transparence, en osmose, en continuité liquide avec les trois personnes divines quand tout est consommé, quand l'Holocauste est consommé, car c'est tout de même ça l'Holocauste. C'est les montagnes fondront comme de la cire au contact de la chaleur de Dieu. C'est exactement ça. Bon, alors, retenez ça. Distinguez bien toujours la consubstantialité et la circoncession. La consubstantialité zéro et la, la circoncession tout. Non, pas un peu. Aucun des deux ne nous est donné un peu. L'un ne nous est pas donné du tout. L'une ne nous est pas donnée du tout et l'autre nous est donnée sans réserve, sans limite. Parce que il y a transparence ou il n'y a pas transparence. Et si elle l'est, elle est totale. Il y a interpénétration, habitation ou pas habitation. Dieu habite en nous et nous en lui. Bon. Alors. Pour ça, il faut que le pauvre soit pauvre, je vous l'ai suffisamment dit hier, c'est la base de tout. Et alors nous, là, nous nous, nous butons, nous sommes au pied d'un mystère impénétrable pour nous, tant que nous ne sommes pas dans la vision face à face, pourquoi Dieu a-t-il de toute éternité trouvé sa complaisance, on dira juger bon, mais j'aime pas trop ça. Euh, éprouver le besoin, c'est pas non plus tout à fait ça. Vous voyez, il a plu à Dieu, oui, mais pas un beau jour. c'est pas un jour. Dieu s'est pas dit tiens, et si on essayait ça. Ça, c'est grossier, c'est anthropographique. De toute éternité, Dieu a vu ces créatures pauvres, et il les a aimées de toute éternité. Il n'a pas réalisé euh, de toute éternité quelque chose qui par définition n'est que temporel pour, pour devenir éternel, mais enfin qui doit avoir un commencement. Ça fait partie des pauvretés de la créature qu'il faut bien qu'elle ait un commencement. Eh bien, elle a eu un commencement, mais l'amour de Dieu pour elle n'a pas eu de commencement. Il est au-delà du temps, il est éternel. Donc c'est n'est pas une décision que Dieu a prise un beau jour. Alors moi je veux bien qu'on dise, qu dise et on doit dire il a plu à Dieu, oui, mais pas un beau jour. Parce qu'il n'y a, a pas de beau jour en Dieu, il n'y a pas de mauvais jour non plus d'ailleurs, il n'y a pas de jour du tout. <rire> c'est l'éternité. Et cependant, l'autre formule dont nous pouvons être tentés d'user également n'est pas non plus tout à fait exacte, à savoir Dieu a éternellement éprouvé le besoin d'eux. Oui, mais je ne sais pas pourquoi. Et il faut que vous compreniez bien la différence entre, je ne sais pas pourquoi il y a trois personnes, et je ne sais pas pourquoi il nous a aimés. Je ne sais pas pourquoi il y a trois personnes, mais je sais que ça répond à une nécessité éternelle de la structure de Dieu, si, si j'ose me permettre. Vous voyez, c'est inhérent à l'essence de Dieu, les trois personnes sont nécessaires, mais je ne sais pas pourquoi, parce que je ne vois pas Dieu face à face. Bien. par contre, l'amour que Dieu a pour nous est éternel, et il a éprouvé besoin éternellement de nous aimer, mais c'est pas nécessaire. Voilà, ça, je suis obligé, de et je ne le comprends pas, alors cette fois, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi cette gratuité a été éternelle, puisqu'elle est gratuite. Mais, elle est quand même euh, dans la logique, c'est ce tout ce que je peux dire, de l'amour trinitaire. Parce que c'est un amour de surabondance, nécessaire, en ce qui concerne la trinité, et gratuite, en ce qui nous concerne. Mais, il faut faire très attention aux mots, il y a quand même un aspect de gratuité, un dans la Trinité, c'est de la surabondance. Et il y a un aspect d'éternité répondant à une sorte de besoin de Dieu dans l'amour qu'il a pour nous, c'est un amour. C'est le même amour. Ceci dit, il faut quand même maintenir, les trois sont nécessaires et les quatre ne le sont pas. Vous voyez ça, c'est quand même... Sinon alors, on euh... hein verra. Alors... Donc, de toute éternité, il a contemplé ses pauvres. Et sa pauvre, en particulier la Sainte Vierge. Et puis les pauvres anges. <rire> ce sont des pauvres, eux aussi. Alors, là, je vous répète, nous, nous, achopons à ce mystère de l'amour divin, dans sa gratuité, dans ce, et cependant, qui n'est pas un amour Arbitraire, tiré au sort, décider un beau jour, voilà, c'est dans, dans ça que c'est très mystérieux. Donc de cette espèce d'aimantation, gratuite mais tout de même réelle, de Dieu vers, la, vers les pauvres. voyez, voilà, ça, ça, faut, faut maintenir ça. Dans l'éternité divine, il y a eu, il y a donc toujours, une aimantation vers les pauvres. Sans cette aimantation, nous n'existerions pas. Alors. Vous avalez la part de mystère que ça comporte, hein, vous, vous, vous l'avalez bien, bon, ça y est, bon, c'est parti. Parce que alors là, euh, c'est vraiment comme une tournée de chocolat de bois, ou de je sais pas quoi, euh, ce n'est qu'un petit début. Nous allons partir dans cette direction-là, de la folie, de, de l'émantation incompréhensible de Dieu vers le pauvre, comme tel, et puis nous allons aller beaucoup plus loin ça à dire beaucoup plus loin. Qu'est-ce qu'il y a de plus loin que la pauvreté telle que... Eh bien, il y a plus. Voilà. Alors, c'est là où le fait est indiscutable. La révélation nous enseigne. Notre, notre vie quotidienne nous l enseigne. Très concrètement, il y a quelque chose de plus encore que d'être pauvre, comme les anges, ou comme la Sainte Vierge au ciel maintenant, ou comme les bienheureux au ciel maintenant. Il y a même quelque chose de plus que d'être pauvre et d'être affronté, ça je vais y revenir, ce qui est une drôle d'affaire, à l'holocauste que Dieu propose à cette pauvre créature, et qui est quelque chose de fantastique pour elle, et qui la met dans une certaine situation dont nous allons parler. Et justement, là déjà, on franchit un peu une frontière, on va déjà plus loin que la pauvreté. La pauvreté, bon, bah, c'est le fait d'être ce qu'on est, quoi, on est une pauvre créature. Bien. Mais là, le pauvre affronté à l'Holocauste, c'est encore quelque chose de plus que la pauvreté. Voilà ce que je voudrais vous expliquer. Euh, de plus à quel point de vue? Ah, ben, au point de vue de la, la distance. Voilà. Non, au point de vue de la distance par rapport à la béatitude divine Alors, le pauvre c'est celui qui est loin de la substance de Dieu mais qui est aussi assez loin de sa béatitude au départ Eh bien malgré tout tant que Dieu ne propose pas le holocauste c'est à dire justement d'être dévoré par la circoncession la créature possède normalement un certain bonheur dit bonheur naturel en tous les cas elle est apte à l'acquérir. et par rapport à ce bonheur naturel et peut avoir des difficultés plus ou moins grandes. Les anges n'en ont aucune, mais les hommes oui. Mais c'est pas de la, c'est pas, c'est pas une pauvreté indicible, parce que la distance n'est pas infinie entre le bonheur naturel, même difficile à atteindre, et puis euh, la situation initiale de la créature. Par contre, si nous confondons, si la créature est confrontée et existentiellement, concrètement, par l'offre divine avec le bonheur surnaturel, eh bien euh, la, la, la distance elle est obligée de la vivre, voyez la distance entre elle et Dieu, elle est obligée de la vivre. Et du fait qu'elle est obligée de la vivre, ça crée d'ailleurs un danger, le danger de se dérober. Eh bah. bien, cette situation concrète de la créature, euh, éprouvant concrètement ce que signifie l'abîme entre elle et Dieu, et le danger que ça entraîne, bah, c'est quelque chose de plus encore, du point de vue de là la distance avec la situation de Dieu, qui, qui elle, est bien établie dans Béatitude, que la pauvreté pure est sainte. En tout cas, Dieu a frémi d'avantage, d'amour, en face de la créature dans cette situation, qu'en face de la créature, purement et simplement envisagée. Et alors c'est là que je vais être obligé de faire intervenir une nouvelle notion, qui me donne bien du tintouin depuis des années, du trois ce qui est un détail secondaire, mais enfin, par rapport aux exposés que j'essaie de faire, c'est quand même euh, une réalité, quoi, enfin, qui peut entraîner des, des, des complications réelles dans la tête de mes auditeurs et auditrices, et dans la mienne aussi. C'est une notion, donnons-lui ce nom pour le moment, moment, euh, et puis je vais préciser, de détresse ou de misère. Voilà, alors là le, le grand mot est prononcé. Nous entrons dans un autre monde, qui est un au-delà de la pauvreté. Au moment où la créature est confrontée à l'Holocauste, je parle des anges, je parle de nos premiers parents, elle est déjà, dans une situation de détresse et de misère. La guerre. Alors là, euh, voilà, c'est là où je vais. Il faut que je mette des points sur les îles. Qu'est-ce qu'un navire en détresse ben, C'est un navire en danger. Bien. Est-ce que ça veut dire que sur ce navire, on souffre? Ben pas forcément, les passagers peuvent continuer à, être, à danser sur le pont hein, sans savoir que le navire est en détresse. Donc, c'est une notion objective. Voilà des mots, en vêtant, des mots de Dominicain. Hein, on, on va pas y échapper. C'est bon. une situation objective, même si on n'en souffre pas, même si on n'a pas conscience, on est en détresse. Les gens qui sont sur ce navire qui, qui, qui vient d'être, euh, comme le Titanic, qui vient d'être euh, fendu à la coque par un iceberg, sont dans une situation de détresse, même s'ils ne le savent pas. parce ils le sauront un jour. C est, c est, ça, c'est autre chose. Mais, même avant de le savoir, ils sont, objectivement, en détresse. Alors, j'ai bien cherché, parce qu'il y a un problème de vocabulaire dans cette histoire-là, je vous propose un vocabulaire, on peut en imaginer d'autres, euh, comme il en faut un, prenons cette convention de d'accepter de, de celui que je vous propose pour le moment, de, de tout et de s'entendre. Donc, détresse ou misère, je, fais, je pose ça comme synonyme. J'ai longtemps cherché à faire une différence. Dans la rédemption, dans le cahier, vous verrez qu'il y a une différence. Mais justement, ça n'éclaircit pas beaucoup les affaires, alors je préfère, avec vous, c'est de quoi ne pas faire de différence. Et par détresse ou misère, je désigne une situation objective. Alors, quand bon, un navire est en détresse, on comprend très bien d'où vient le danger. Quand une créature est confrontée à l'Holocauste que Dieu lui propose, d'où vient le danger Eh bien, il vient de ce que la créature est en libre et Dieu disant « Veux-tu ?» et la situation présentant quand même une difficulté dont j'ai parlé un peu. Bien, la créature risque de dire non. De se dérober à l'offre que Dieu lui fait. Et bien, cela seul est une détresse. Objectivement. Même si la créature n'en a pas conscience. Et en particulier, s'il s'agit de l'homme, bien, au début, la créature n'a pas eu conscience du danger que comporte l'offre divine. Vous voyez? Au début, nous sommes très contents des avances de Dieu. Ça, 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 va, ça va tout, tout bien. Hein. Il y a, un jour vient où on s'aperçoit que, indépendamment de la question du péché, je vous l'ai dit, euh, il y a un os. Il y a quand même une... C'est pas si drôle que ça. C'est mieux que drôle. Je vais pas recommencer, mais c'est pas drôle. C'est grave. Et il faut dire oui. Donc un jour, la créature peut s'en apercevra, mais elle peut vivre longtemps, surtout la créature humaine. Les anges, c'est différent sans s'en apercevoir. Et tant qu'elle ne s'en aperçoit pas, eh bien, elle est quand même dans une situation qui, aux yeux de Dieu, objectivement, est une situation de détresse ou de misère. La pauvre petite, euh, comment va-t-elle supporter ça et va-t-elle dire oui Vous voyez, c'est comme ça que Dieu nous voit. Au moment où il va nous faire l'avance et au moment où il commence à la il y a donc déjà de quoi émouvoir les entrailles de la miséricorde de Dieu, à, à, à supposer que ces entrailles de la miséricorde de Dieu peuvent er, puissent être émues, ce qui est une autre question dont j'essaierai de trouver le temps de vous parler, parce que ça aussi, alors là, ça c'est à peu près au point dans mon esprit. C'est très, 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 très mal compris. Il faut tout de même que j'en dise deux mots. Bon. Donc, voilà ce que j'appelle une situation, euh, donc, de Misère, c'est une situation un objective qui se fronte sur un danger. C'est bien ça. Pas sur une souffrance, puisque par, par hypothèse, on peut ne pas en avoir confiance, conscience. Sur un danger réel, couru par la créature. Et c'est justement le fruit, C'est la, la pauvreté de la créature s'inscrit dans ce danger. C'est en ça que je dis que c'est plus que la pauvreté, c'est la pauvreté euh, s'exprimant, entraînant un danger. À quoi on peut poser deux questions est-ce que vraiment Dieu frémit de, de, de frémit dans ses entrailles en face de ce danger et, 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 et comment peut-il se permettre de soumettre la créature à un pareil danger Je répondrai à ces deux questions. Ça, là, de ce côté-là, je suis euh, à, fait, à peu près au point dans mon esprit. Mais j'essaie d'abord de préciser les affaires. Alors, justement, ce que j'affirme. Normalement, c'est le dimanche général qu'on est plus tranquille. C'est qu'en face de ce danger objectif, Dieu éprouve. Alors, ça, c'est un mystère de plus, mais c'est dans la même ligne que la complaisance envers la pauvreté. C'est la même ligne que l'aimantation de Dieu vers la pauvreté. Si on prend cette aimantation sérieux. Que Dieu aime les pauvres, et non pas en tant que seulement en tant qu'il lui ressemble, mais en tant qu'il se distingue. Toujours la même chose. De même que Dieu aime le Fils, le Père aime le Fils. Pas seulement en tant que le Fils est Dieu, mais en tant que le Fils est fils. C'est-à-dire distinct, et infiniment distinct. Eh bien, de même, Dieu aime les pauvres que nous sommes, non seulement en tant que semblables à Lui par les dons qu'il nous fait, mais en tant que distinct par la pauvreté. Ça, faut toujours en revenir à ça, qui est le mystère le plus déroutant qui soit. Mais c'est ainsi. Et c'est là qu'on va partir encore plus loin. Si c'est ça, si on prend ça au sérieux, on est obligé de dire qu'en face du danger objectif que court la créature face à l'Holocauste, que Dieu lui propose irrésistiblement parce qu'il aime les pauvres. Bah, c'est que quand Dieu aime, il aime pas à moitié, comme ça, en disant euh, « Bien gentil, sois heureux de ton côté, je suis heureux du bien, etc. » Non, ils veulent tout, tout, tout dévorer, comprenez -il Ils veulent lui donner tout. C'est ça la folie de Dieu. Seulement, il voit bien Dieu que s'il lui offre tout, il y a un danger, parce qu'il est pauvre. Et que ce, ce, ce tout est écrasant pour la pauvre petite créature. Conséquence, elle est en danger. Dieu voit cela, et face à ce danger, Dieu éprouve ce que j'appelle un déchirement objectif. Alors là, c'est une notion barbare, mais pas plus que la circoncession, et qui cache quelque chose d'important. Il faut que vous compreniez ça. C'est-à-dire que Dieu, ayant conscience de la distorsion entre les capacités de la créature et l'immensité de ce qu'il offre, est lui-même d'abord et avant la créature, déchiré. C'est-à-dire qu'il a conscience de, de, de la folie de ce qu'il offre, très conscient, et ça le défie. vous voyez et ce déchirement objectif a un nom traditionnel qui s'appelle la miséricorde. que vous compreniez bien. Et alors là, il faut faire très attention parce que ça c'est vraiment la prunelle du cœur de la révélation si facile à massacrer par l'intelligence secondaire que à moins de faire très très attention, c'est vraiment ça qui est caché aux sages et aux intelligents. C'est le fait que Dieu frémit dans ses entrailles face à la pauvre situation de la créature, doublement pauvre, quand Dieu lui propose le réponse. Et ça, si on comprend pas ça, on ne peut rien comprendre à la révélation de Dieu. Et comme dit Thérèse d'Avila, eh il cette intelligence des choses les théologiens vous étouffent ça tranquillement dans l'espace d'un créto je crois que je n'invente pas la formule je... elle parle de l'étincelle de la vie intérieure mais enfin la vie intérieure c'est notre réaction face à la pressentiment de cette miséricorde si vous ne pressentez pas la miséricorde votre vie intérieure, attention elle n'est pas chrétienne je m'excuse bon, tout ce que vous voudrez, vous êtes très bon. Hein. si vous ne pressentez pas ça vous n'êtes pas dans la lumière de l'Évangile quant à votre vie intérieure. C'est avec ça d'abord que Dieu veut nous aboucher. Je, je, je vous l'expliquerai en long et en large. Et il faut comprendre ça. Et vous ne le comprenez pas seulement avec l'intelligence. Vous le comprendrez en vivant et puis en lisant la Bible. La, la violence des réactions de Dieu vis-à-vis -vis de son peuple et le mystère de la croix lui-même montre que Dieu si, si on n'oublie pas que c'est Dieu qui a inventé tout ça, ben, que Dieu n'est pas indifférent à notre situation. Parce que il frémit dans ses entrailles, « Tac, tous de leur recordis, une de douleur au plus intime du cœur. » Alors, il est déjà touché de douleur, et un peu déchiré, et touché. Et, une fois pour toutes, je pas envie de recommencer ce que j'ai dit, des, des heures et des heures, je fais confiance à votre euh, intuition, et puis faites confiance à, à ma technique. Voilà, hein, comme ça on sera dispensé l'un et l'autre de, de perdre du temps, à faire faire de la technique, justement. Je pourrais vous en faire de la technique, mais on a, autre chose, on a mieux à faire que de la technique. Alors faites confiance, c'est à peu près au point, ça se défend, c'est solide. C'est solide, c'est pas liquide. C est, c est, c est... La doctrine ne doit pas être liquide. <rire> Il faut qu'il soit solide, vous comprenez Bon, eh bien... Dieu est vraiment touché de douleur, et alors pour, pour ne pas entrer dans les détails, euh, mon grand théologien dans cette affaire, j'en, ai un, et comme par hasard je pense que une femme, et pour du tout théologienne, c'est madame de Sévigné. <rire> quand elle dit à sa fille, malade, j'ai mal à votre gosier. Bon, et ben voilà, c'est tout, allez chercher pas plus loin. Voilà. Dieu a mal à la détresse de la terre. C'est ça la miséricorde. Si vous ne comprenez pas ça, alors je vous en prie, allez chez les hindous, faites tout ce que vous voulez, euh, mais soyez pas chrétiens. Là, je mettais si toute la véhémence que j'ai mis hier. C'est pas la peine. Parce que je, je suis navré, moi aussi, de douleur, tactus de la recordistin tous quand je vois tant de chrétiens de bonne volonté se se, se détourner, dérailler dans, dans, une, dans une direction qui n'est plus chrétienne, et être encouragé en cela par quelquefois de, 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 de très bons esprits. Euh, faites attention, faites attention, faites attention. Là, ça, c'est pas une question de pureté de doctrine, c'est une question de pureté d'amour et de vie. C est, c est ce « faites attention », c'est la manière dont, justement, euh, un bien-aimé dit à la bien-aimée, fais attention, fais attention, fais attention. Ce que je te dis là, c'est la prudence de mon œil. si tu le comprends pas, c'est fini entre nous, on ne peut pas, on ne pourra pas se comprendre. Donc Dieu frémit dans ses entrailles, face à cette détresse, objective. Il éprouve ce que j'appelle un déchirement objectif, parce que tout ce qui est tendu est objectif, mais c'est tout de même un déchirement, c'est-à-dire que ça a une dimension subjective, mystérieuse, incompréhensible, qui s'appelle la miséricorde. Parce qu'il voit. Alors, au point où il n'y a, a pas de péché. Hein Faites attention. Il n'y a pas de péché. Il y a simplement... Bon. Il voit bien que la créature, justement parce qu'il lui offre de dire oui, va être obligée de devenir consciente de cette situation. Autrement dit, elle aussi, elle va éprouver un déchirement. Ça va être l'aspect subjectif. Que, et je réserve le mot de déchirement à tout ce qui est subjectif dans la conscience qu'on peut avoir d'être écartelé entre la nature et la grâce. Okay non pas que la grâce détruit la nature, mais elle la brûle. J'ai suffisamment, on ne va pas y revenir. Hein la métamorphose, la chenille, le, 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 le bon, tout ça, je l'ai dit. Eh bien, face à cela, la créature est déchirée elle aussi. Seulement, si je, je, je n'ai pas dit ça tout de suite, et c'est ça cet effort intellectuel que je vous demande, qui est tout de même un peu un effort d'intelligence secondaire, et je m'en excuse, c'est qu'il est très important que vous compreniez que ce déchirement de la créature, au moment où elle commence à réaliser ce qui va lui arriver, hein, quoi, à quelle sauce elle va être mangée, et bien ce déchirement de la créature n'est qu'un reflet, est une toute petite chose, comparé au déchirement objectif de Dieu, face à ça, vous comprenez si vous ne comprenez pas que Dieu est plus déchiré que vous de ce qu'il vous inflige, vous ne pourrez pas vous en sortir. Et vous ne pourrez pas vous en sortir pour une raison très précise. C'est que Dieu, voyant bien le danger et attendant, si je peux dire, le moment où vous allez en prendre conscience dans un déchirement subjectif. Alors, je m'excuse de rappeler mes petites notions, pour vous mettre bien ça dans la tête, le danger ou la misère, ou la détresse. La prise de conscience que vous en faites, progressivement, au fur et à mesure que Dieu approche, c'est le déchirement subjectif, ou déchirement tout court, de la créature. Hein bon, qu'on peut appeler littérairement parlant la détresse, mais le tout est de s'entendre, n'est-ce pas Dieu, dans, son, dans sa miséricorde, c'est-à-dire dans son déchirement objectif, il attend le moment où quelque chose de son propre déchirement va commencer à nous atteindre, qu'on va découvrir ce, 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 ce qui nous attend. Et alors là, parce que le danger est réel, parce qu'il l'éprouve, lui, dans, sa, dans son déchirement objectif, et parce que nous participons, quand, quand nous commençons à être initiés à ce que Dieu éprouve, au danger lui-même, et à ce que Dieu éprouve face à ce danger, c'est-à-dire le déchirement. Alors là, à ce moment-là, il nous propose le remède. Qui n'est pas encore la rédemption, parce qu'il n'y a pas de péché. Mais déjà, et avant même d'envisager le mystère de la rédemption, il faut que vous compreniez qu'il y a déjà tout un jeu de danger, de détresse, de déchirement et de remède entre la créature et Dieu. Et quel est ce remède Bien, Ce remède, c'est justement le dévoilement que Dieu fait à la créature, en même temps qu'il me propose le l'opposé, de son propre déchirement objectif. Je vais m'expliquer. Si Dieu éprouve un tel déchirement objectif devant notre détresse, ben, c'est qu'il nous aime. Mais c'est que dans son amour pour nous, dans cette complaisance et dans cette aimantation incompréhensible, il n'y a pas seulement la dimension folle et dangereuse de cet amour qui veut nous dévorer et nous brûler. Si avec ça, ben c'est serait bon, redoutable point final. Mais, mais, mais justement, je répète, Dieu a conscience de ça et il a pitié de nous. À cause de ça, et cette pitié qu'il a de nous à cause de ça, c'est un autre aspect du même amour qui s'appelle justement la miséricorde, mais qui comporte une dimension dont nous, créatures humaines, en tout cas, il nous a offert une image à travers le mystère de la maternité. Et c'est cette chapelle, la dimension maternelle de l'amour de Dieu. Mais je vais m'expliquer sur ce que j'entends dans la maternité. Parce que il faut faire un peu de métaphysique. Hein On ne peut pas se contenter de la physique de la maternité. Encore que ça se repose sur la physique de la maternité, ce que je veux dire. Ça repose sur la physique, mais ça va jusqu'à la métaphysique. Qu'est-ce que la maternité Alors c'est extrêmement simple. La maternité est à son enfin en tant que mystère est à son comble au moment où l'enfant est dans le sein de la mère. Au moment où l'enfant est dans le sein de la mère, euh, quelle est sa situation? On va supposer qu'il est déjà une âme humaine. Eh bien, cette situation, c'est d'être incapable d'affronter la réalité des adultes. Voilà, ne peut pas. C'est et cependant, il faut qu'il soit en contact avec la biosphère, on dirait. Il hein faut bien qu'il <rire> qu ait des échanges, un métabolisme. C'est -ce faut... indispensable, c'est quoi ça part... Ça pas un vivant parmi les vivants, parmi les hommes. C'est déjà un homme parmi les hommes, c'est un petit homme parmi les... Mais bon. Hein bien. Il faut donc qu'il soit en... En... en métabolisme ou en circumcession, naturelle. Je... Je... je suis dans l'image pour le moment. Mais tout de même, il faut qu'il soit en échange, en situation d'échange avec le monde qui l'entoure en général et les hommes, dire, les grandes personnes en religieuse. Et il ne peut pas. Il est désadapté. Et ça, c'est une figure de notre situation par rapport à l'Holocauste. Bon, Dieu nous propose un métabolisme avec lui, un, 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 un admirable échange, mais nous sommes trop petits. Et alors, voyez, c'est là où je dis que nous faisons l'escalade dans la pauvreté. Ce n'est pas purement et simplement la pauvreté en tant que non-consubstantielle, c'est la pauvreté en tant que incapable de supporter, en tant qu'inadaptée. C'est trop fort pour nous. Et ça, 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 on peut pas. On ne, on ne peut rigoureusement pas. Alors justement, la maternité nous offre l'image de ce que Dieu a inventé dans le domaine naturel pour porter remède à cette inadaptation. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle nous serve de, de, de point de départ pour une intuition de ce que Dieu est au point de vue de l'Holocauste, c'est-à-dire pas seulement feu dévorant, mais, et j'emploie le grand mot, refuge maternelle. C'est-à-dire que la mère offre à l'enfant un milieu de vie intermédiaire entre le monde des adultes qu'il ne veut pas supporter, et, et, et sa petitesse. Et par cet intermédiaire, il n'est pas dispensé d'entrer en contact avec le monde des adultes. Au contraire, il, il, c est, c est, c est, cet échange, lui, est rendu possible, mais grâce à ce... ce ça, ou ça, je ne sais pas se prononce, enfin, à ce milieu maternel, le milieu maternel, qui est exactement un milieu médiateur. Un refuge, une ombre, une protection. Mais une protection qui ne coupe pas du monde, au contraire, une protection qui filtre les relations avec le monde en telle sorte qu'elles soient possibles. Eh bien, si Dieu a inventé la maternité, c'est que, c'est que ça répond à son génie quand même. Pas Alors, ceci est particulièrement vrai quand l'enfant est dans le sein de sa mère. Ça reste vrai quand l'enfant est sorti du sein de sa mère, mais qu'il continue à avoir besoin pour affronter les grandes personnes de cette protection dont Thérèse en de l'Enfant Jésus, euh, justement, elle en a été à la fois privée et pas privée, et ça constitue quand même pour un très grand déchirement, justement. Il n'est pas question d'éviter le déchirement, il est question de savoir si Dieu nous offre un remède. Et alors, au delà des remèdes humains, dans l'ordre surnaturel, les remèdes humains ne peuvent pas faire grand chose. Ça ne suffit pas à supposer que ça puisse être utile, en tous les cas, ce n'est pas suffisant ce qu'il faut c'est qu'on arrive à comprendre qu'il que y a dans l'amour de Dieu pour nous une dimension maternelle c'est-à-dire une dimension de refuge de refuge contre quoi ben, contre lui n'est-ce pas euh, mais pas contre non, au contraire, une dimension qui, lui, qui nous permet d'être en échange avec lui mais de telle sorte que cet échange soit filtré que les rayons ultraviolets ne passent pas vous, vous, vous comprenez Parce que là, les religions ultraviolets, il n'y a que Dieu qui les supporte. Et un jour, nous les supporterons. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas. Et au moment du passage de l'Holocauste, nous ne pouvons pas supporter encore les ultraviolets. Alors, il nous dit, eh bien, viens te réfugier au vrai tu, tu as peur de moi, tu as peur de cet Holocauste, tu es dans une sorte de déchirement parce que c'est trop, eh bien, je t'offre, alors, je t'offre quoi Eh bien, les, 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 le Saint-Esprit, l'Église et la Sainte Vierge. Mais d'abord le Saint-Esprit, parce qu'enfin la Sainte-Vierge, elle n'avait pas la Sainte-Vierge, comme dit Thérèse. Elle n'avait pas la Sainte-Vierge, mais elle avait le Saint-Esprit. Et c'est la même chose, je répète, c'est le même refuge de type maternel vous voyez, que, que la Sainte-Vierge nous, nous offre d'une manière plus aisée pour, pour notre incompréhension de pécheur. Mais comme elle, elle était immaculée, elle comprenait très bien ces choses, et comme je vous le dirai, l'humanité de Jésus elle-même, en tant qu'humanité, en tant que pauvre visage humain avait besoin aussi de se réfugier dans le Saint-Esprit. Alors, vous voyez, déjà nous avons là tout le jeu entre la détresse et la misère, Et avant même que le péché n'intervienne. L'Holocauste plonge la, la, la pauvreté de la créature dans une situation plus... Plus, plus émouvante encore aux yeux de Dieu que la pauvreté pure et simple, et qui est de ne pas pouvoir supporter. Et alors, face à cette euh, situation plus... plus, plus euh, je trouve plus de mots, moi. Plus, plus pauvre encore que la pauvreté, quoi, voyez. Eh bien, Dieu offre quelque chose de mieux encore que l'Holocauste. C'est le même Holocauste. Mais c'est l'holocauste avec cette, cette, cette dimension que la créature ne pouvait pas découvrir normalement avant d'être dans la vision de sa face et que Dieu lui fait sentir avant de la douceur maternelle de Dieu. Je ne trouve pas méprise comme refuge, c'est-à-dire que le soleil m'a décoloré, le soleil va te décolorer, le soleil va te brûler et cependant n'essaie pas d'affronter le soleil, vient à l'ombre. L'ombre de la foi, bien sûr, mais qui est en même temps l'ombre du Saint-Esprit. À l'ombre de celui que j'ai désiré, je me suis assis. C'est exactement ça. D'où l'instinct du refuge, qui est très chrétien, mais qui est fondamental avant même que le péché n'intervienne. Il a fallu que les anges se réfugient aussi. Et je pense, alors je ne veux pas entrer là-dedans, parce que ce n'est pas notre sujet, que le... le le drame de leur liberté et de leur refus, c'est joué autour de ça. C'est pas Ça, c'est pas joué autour de savoir si l'Holocauste, c'est trop dur ou pas trop dur. C'était trop dur pour tout le monde. Mais c'est pas en face de quelque chose de difficile qu'ils ont buté. C'est dans quelque chose de facile, à savoir se ce réfugier. C'est facile. Seulement, pour les uns, ça a apparu trop facile. Alors, ils n'ont pas voulu. Alors, c'est et c'est là-dessus que nous serons jugés, sur quelque chose qui risque de nous paraître trop facile, et que nous risquons de mépriser. Ça, c'est le vrai danger, dont Dieu ne veut pas. Alors là, là, il là, n'y a plus de remède autre que de lui demander la grâce, de ne pas mépriser cette facilité. Vous voyez en face de l'Holocauste, il y a un remède, c'est le refuge maternel, que Dieu nous a. Et qui est concrétisé pour nous, chrétiens actuellement, par la Sainte Vierge. Simplement, je veux souligner que la Sainte Vierge ne fait que concrétiser pour nous, chrétiens, quelque chose d'absolument permanent et éternel qui a dû être offert aux anges aussi, et à nos premiers parents aussi, et, et aux hommes et aux pécheurs avant que la Sainte Vierge n'existe aussi. Ça savoir, justement, la tendresse du Saint-Esprit. Alors, on parle beaucoup de la tendresse aujourd'hui dans la liturgie. Et, et, c'est venu initialement du Saint-Esprit, mais c'est l'eau du feu. Vous comprenez, ce pas, pas l'eau de l'eau. C'est l'aspect par où le feu se transforme en eau pour et en rafraîchissement et devient à l'abri. Pensez à l'histoire de Moïse demandant à voir la gloire de Dieu et lui disant ⁇ tu peux pas ⁇ Tu peux pas, mais cache-toi dans le creux du rocher. Voilà. Et je suis moi-même le creux du rocher. Je suis le sein maternel dans lequel, dans l'obscurité de la foi, je vais t'apprendre à me supporter. Parce qu'il n'y a que moi qui puisse t'apprendre à me supporter. Il n'y a que moi qui sais y faire avec moi. Toi, tu peux pas. Et c'est en ça que tu seras éternellement petit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement que tu seras petit, non-consubstantiel et pauvre et tout ça, mais inadapté éternellement inadapté et adapté par moi, mais pas adapté par toi-même en sens que tu serais jamais qualitativement de niveau avec ma lumière et avec mes ultraviolets. Non, qualitativement tu ne seras jamais. Qualitativement tu seras toujours réfugié. Et dans ce refuge tu seras chez toi. Et tu pourras alors aller et venir, comme dit le Christ dans les je suis la porte, n'est-ce pas? Et cette porte que le Christ nous offre à travers son visage créé, c'est au-delà de ce visage créé, le Saint-Esprit lui-même, en tant que pour entrer dans le Saint-Esprit, il faut entrer, je dirais, à reculons. C'est ça l'obscurité de la foi. C'est l'histoire de la porte qui s'ouvre dans l'autre sens. C'est exactement ça. Tu ne peux pas, tu es en détresse en face de cette porte, parce que tu ne peux pas l'ouvrir, tu ne peux pas. Mais retourne-toi. Et, et, et cette, cette lumière que tu ne peux pas supporter c'est elle qui va t'entourer, te prendre dans ses bras maternellement, et tu te retrouveras dedans sans avoir su comment ça s'est fait. Sans avoir su comment ça s'est fait. Et c'est ça, là-dessus, que Dieu dit, veux-tu Parce que là, nous sommes sans excuse de dire non à ça. Vous comprenez Nous ne sommes pas sans excuse de dire non à l'Holocauste, parce qu'on peut dire, écoutez, c'est trop fort pour moi, mais au refuge, là, nous sommes sans excuse. Car si nous disons non, ce ne sera pas parce que c'est trop difficile, mais trop facile. Je le répète. Trop humiliant, indigne de nous. Bon, alors, là, j'ai donc mis en place, techniquement parlant, un certain nombre de notions, puis j'arrive à la fin de l'instruction. Bon, alors, on comprendra ça ce soir. Je résume. Détresse, misère, euh, élément objectif, déchirement objectif de Dieu, euh, que j'ai appelé face à cela, qui s'appelle la miséricorde maternelle, c'est à la fois objectif et subjectif. Voilà, bon. Et puis, déchirement subjectif de la créature, découvrant le danger, mais sous la motion du Saint-Esprit, ce déchirement subjectif est un reflet du déchirement objectif de Dieu, et alors il est guidé à ce titre, vers le refuge que Dieu propose euh, et, et que Dieu propose à la créature parce qu'elle est dans cet état de déchirement. C'est un privilège de l'être déchiré en tant qu'il est déchiré. C'est-à-dire que si Dieu ne proposait pas l'Holocauste, il ne pourrait pas découvrir cette dimension de sa miséricorde maternelle. Voyez-vous, ça ne ça, ça peut pas être. Et c'est pour ça que ceux qui ne vivent pas au niveau de cet Holocauste, soit qu'ils n'y croient pas, soit que y croyant ils ne le considèrent pas, mais qu'on considère beaucoup plus. Les rapports naturels de la créature avec Dieu ils ne peuvent rien comprendre à la vie. Ils peuvent comprendre quelque chose à la bonté de Dieu. Ah oui, Dieu est bon, etc. Allez. Mais ça, ils ne peuvent pas. Il faut regarder le feu insoutenable pour comprendre ce que ça fait au cœur de Dieu et pour sentir que là on peut se réfugier dans dans, dans, dans cette émotion de Dieu vis-à-vis -vis de notre pauvreté face à ça. Si on si n'a pas vu le danger, ou si on ne veut pas voir le danger, comment voulez-vous que nous voyions la réaction de Dieu en face du danger Vous voyez, la, la manière dont il nous regarde spécialement avec cette, 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 cette anxiété maternelle d'une un, mère vis-à-vis -vis de son enfant, si... On ne veut pas avoir le danger. Si on se contente de dire, « Ah ben, je suis grand, euh, j'ai 20 ans, je me débrouille bien, mon père est là, il m'aime bien, on s'aime bien, ça va bien, etc. Ben, » C'est enfin. pas ça. Bon. Alors, qu'est-ce que nous verrons ce soir Qu'est-ce que nous commençons à voir ce soir ben, C'est très simple. C'est que cette détresse et cette misère dans le cas de l'homme, on, on, on va encore faire de l'escalade. On va encore aller plus loin, on va découvrir quelque chose de plus euh, profond encore. Pas plus profond, mais plus plus, plus, plus. plus si, de, de plus distant encore de Dieu que la pauvreté de la créature face à l'Holocauste, c'est la pauvreté de la créature pêche Face au même le danger que nous fait courir le péché. Et alors là, c'est là où vous aurez la vérification que je n'invente rien, parce que c'est ce danger spécial à provoquer à, à, à en Dieu un déchirement objectif spécial qui s'est inscrit très concrètement dans le monde par l'incarnation adaptrice. Et vous ne pourrez rien comprendre à l'incarnation de la triste si vous n'allez pas jusque-là. C'est le fruit de, de, du bouleversement des entrailles de la miséricorde en face de, 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 la, de la détresse incroyable des pêcheurs.